0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Ja, goede avond iedereen. Welkom. Welkom bij Art and Science Festival. Um, als jazzmuzikanten gaan improviseren... lijkt het voor het ongetrainde oor... vaak alsof zij maar wat aan het doen zijn. Maar in de praktijk blijkt daar eigenlijk heel weinig van waar... Um, sterker nog, vaak is er juist sprake van duidelijke kaders en structuren waarbinnen muzikanten opereren. En het is juist precies deze structuren en deze kaders die ervoor zorgen dat er ware vrijheid in jazz kan worden bereikt. Zou deze gedeelde structuren er niet zijn, dan vervalt die muziek al heel snel tot chaos. Kunnen we jazz hier misschien als een metafoor zien voor de samenleving? En zo ja, wat kunnen we hier dan van leren? En hoe ziet bijvoorbeeld onze maatschappelijk gedeelde structuren dan precies uit? Nou, dit en meer thema's gaan we vanavond bespreken. En we gaan het samen doen met Mark Slors. Uh, Mark, Mark is hoogleraar cognitiefilosofie aan de Raboud Universiteit. Um, Mark zal een lezing geven. En daarna zal ik samen met Mark in gesprek gaan. Samen met uh, basgitarist Teun Kremers en saxofonist Wietse Voerman. Uh, en na dat uh, gesprek gaan zij een optreden verzorgen. Mijn naam is uh, Noor Flemings. Ik ben programmamaker bij Raboud Reflex. En ik heet jullie namens uh, Raboud Reflex en onze samenwerkingspartner. Uh, Brebbel, uh, jazzpodium Brebbel, uh, heet ik jullie welkom vanavond. Um, jullie zien mij dus zometeen op het podium weer terug verschijnen we voor het gesprek. Maar voordat het zover is, geef ik graag eerst het woord aan Mark u Dankjewel. Uh, bedankt. Maar,
1: uh, ja. Deze. Deze? Ja, oké. Okay. Uh, bedankt, Nord. Um, goed, ja, ik heb uh, 20 minuten, dus ik moet heel... Um, uh, we gaan er meteen even tempo in zetten. Um, het festival heet uh, Arts en Science. Um, maar ik begin met het science-stuk en de arts komen daarna en daarna probeer ik ze uh, samen te, te voegen. Um, ja, oh ja, deze titel, Structuur, Vrijheid en Samenleven. Uh, ik ga hem niet uitleggen, dat, daar is de lezing uh, te kort voor. Hopelijk wordt het uh, uh, vrij snel duidelijk. Dit plaatje, dat uh, staat symbool voor het vermogen van mensen om... Samen te leven en samen te werken in, uh, op, een, op een massale schaal. Uh, wij zijn de enige diersoort die op deze uh, schaal... en deze, met deze complexiteit uh, kunnen samenwerken en kunnen samenleven. En, um, het is interessant om te proberen te begrijpen hoe en waarom wij dat kunnen. Um, gewoon vanuit wetenschappelijk uh, oogpunt is dat interessant. Maatschappelijk is het nog interessanter, omdat als je weet hoe het werkt, je ook weet waar de kwetsbaarheden zitten van een samenleving. Uh, er zijn verschillende manieren waarop je. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je uh, dat kan onderzoeken. Maar een van de meest interessante in ieder geval de afgelopen twintig jaar, wat mij betreft, vanuit mijn vakgebied gezien, is. Um, de, het denken over het, hoe vanuit de evolutie... mensen uiteindelijk tot grotere groepen zijn gaan samenwerken. En eh, dat is interessant, omdat... Voorheen, en voorheen betekent eigenlijk voor, voor, het millennium, voor de millenniumwisseling... Uh, werd dat vakgebied gedomineerd door de evolutiebiologie. En daar bestond een tamelijk eenduidig antwoord op uh, hoe dat werkte. Niet helemaal eenduidig, dit blijft altijd dis wetenschappelijke discussie. Maar dat is radicaal aan het veranderen. En dat komt onder andere doordat uh, het denken over de evolutie van mensen... het denken over de evolutie van cultuur... Um, ook beïnvloed wordt en ook mede uh, hoe zegt het, onderzocht wordt... vanuit bijvoorbeeld antropologie archeologie, uh, experimentele economie en ook uh, uh, filosofie. Dus ik ga eerst iets vertellen over die omslag van de afgelopen twintig jaar... en dan ga ik, ik jazz erin fietsen. Um, het idee, het traditionele idee van hoe wij zijn tot, tot het samenwerkende apen ge geworden zijn... om het maar zo te zeggen, is ongeveer dit. Op een gegeven moment liepen de apen op twee poten... Um, om een of andere reden, en hier zijn heel veel verschillende theorieën over... die ik, niet, die ik gewoon uh, terzijde schrijf, maar die zijn er wel. Op een gegeven moment zijn die rechtoplopende apen heel slim geworden. En werden ze zo slim dat ze konden gaan samenwerken. En een van de belangrijkste factoren uh, die ervoor zorgde... dat die apen konden gaan samenwerken volgens uh, de, het traditionele beeld, is het feit dat die apen uh, dezelfde dingen konden denken. Dat ze dezelfde ideeën konden hebben, dezelfde voorstellingen konden maken. En um, ik weet niet of u dit boek kent, M mogelijk heeft u uh, dit gelezen, nogal bekend. Um, in dit boek wordt dit traditionele beeld uh, verdedigd. En het idee is, uh, heel kort gezegd, dat wat mensen in staat stelt in, om in grote groepen samen te werken... is het feit dat ze gezamenlijk bijvoorbeeld mythes erop na kunnen houden of religies, of zoals uh, Harari het noemt, uh, ficties zoals Peugeot. Peugeot speelt een belangrijke rol in het begin van het boek... Uh, als voorbeeld van het idee dat mensen gezamenlijke fictie in hun, in hun uh, hoofd hebben... en op basis van die fictie heel goed kunnen gaan samenwerken. Dat is een interessant beeld en waarschijnlijk klopt het voor een deel. Maar het is ook een gedeeltelijk, gedeeltelijk in ieder geval een, de, een, een beeld wat, uh, wat op de schop staat... En dat komt, en dan moet ik even heel snel gaan... dat komt omdat het beeld van die rechtoplopende aap... die eerst slim werd en toen ging samenwerken, is veranderd. En het is ongeveer zo veranderd. Er was een rechtoplopende aap. Die ging samenwerken en door samen te werken werden ze slim. Dat heeft alles te maken met het feit dat al onze uh, cognitieve vermogens... Uh, en denk, denk bijvoorbeeld aan het feit dat wij taal hebben. Denk aan het feit dat we kunnen rekenen. Uh, al onze kennis die we geleerd hebben. Al onze vaardigheden die we geleerd hebben. Um, probeer iets te bedenken wat, niet door, wat door u niet geleerd is van iemand anders. Vrijwel alles wat wij, hebben, wat wij aan cognitieve vermogens hebben... hebben wij geleerd van anderen. Dus het idee hier is dat intelligentie een cultureel fenomeen is. Dus in plaats van eerst zeggen... Da er is eerst intelligentie en daarna komt de cultuur, is het beeld wat nu aan het ontstaan is precies omgekeerd. Er is eerst cultuur en door cultuur ontstaat er menselijke intelligentie. En die kan wel degelijk individueel zijn uiteraard. Over dit beeld wil ik het gaan hebben, want de vraag is, als die intelligentie na de cultuur komt, wat zorgt dan voor die samenwerking? Dat kan dus niet alleen maar puur bestaan op grond van gedeelde ideeën en dat soort dingen, want daarvoor heb je die intelligentie nodig. Dus het beeld wat nu geschetst wordt, is er eentje waarin er wordt gezegd, nou wat we nodig hebben en wat waarschijnlijk evolutionair gezien eerst kwam, is een soort hele basale sociale houding naar elkaar toe, een neiging om samen te werken, een neiging om elkaar te begrijpen, een neiging om dingen, om taken te verdelen, maar dan op een gecoördineerde manier. Uh, gedeelde taal, maar taal kwam misschien later, dus we weten niet precies hoe dat gegaan is. We weten een heleboel niet van dit, uh, van, uh, dit stukje ontwikkeling van de mensheid. Gedeelde gewoontes, gedeelde gebruiken, conventies en uh, sociale structuren. Meestal zijn dat, in ieder geval in het begin van, uh, van menselijke ontwikkelingen, uh, zijn dat, uh, structuren die gebaseerd zijn op uh, families en, en, en familiebanden en die bestaan in grote delen van de wereld nog steeds... als hele belangrijke sociale structuren. Um, die gewoontes die gebruiken en die conventies... Die, zijn, die liggen niet vast, die worden niet heel expliciet gemaakt... maar die bestaan eigenlijk, en ook die sociale structuren trouwens... die bestaan vooral als praktijk. Als, als handelingen, zou ik maar zeggen, tussen mensen. Dus om het heel kort gezegd te, te zeggen, de switch die gemaakt wordt... is dat er gezegd wordt... wat nodig is voor menselijke samenwerking is... Misschien ook op latere termijn gedeelde ideeën, maar in eerste instantie gaat het om gedeelde praktijken. En die praktijken, die wil ik, uh, daar wil ik een naam aan geven en uh, die heb ik net bedacht. Uh, maar volgens mij is het een goede naam. Wat er gebeurt is dat er in de loop van, uh, uh, van de evolutie mensen een soort gedeeld speelveld ontwikkelen. En in dat speelveld is een heleboel vrijheid en dat speelveld ligt zelf nog helemaal niet helemaal vast. En dat bestaat niet uit, 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 uit uh, keiharde wetten, um, maar het is er wel en het zorgt voor, uh, voor samenleving. Dus het idee waar ik het over wil gaan hebben is dat we naast het delen van ideeën, naast het ideeën, uh, delen van... Um, uh, uh, religie, uh, ideologie, mythes... dat we daarnaast nog iets anders nodig hebben. En dat is namelijk een gedeelde praktijk, gedeelde conventies... omgangsvormen, taal, dat soort basale dingen. Nou, nou nu de jazz. Ik weet niet hoe ik in de tijd zit. Ik moet even kijken naar de... Nou ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. <laughs> um, nu de jazz. Wat ik wil betogen is dat jazz een hele goede metafoor is... voor, die gedeel... voor dat gedeelde speelveld. Uh, en dat door die, uh, door die metafoor te gebruiken... Um, dat we daardoor beter, een beter beeld krijgen... van wat dat gedeelde speelveld precies inhoudt. Uh, en misschien ook wat dat gedeelde speelveld misschien kwetsbaar uh, zou kunnen maken. Um, nou ja, in Noord zei het eigenlijk al. Uh, mensen die van buiten komen, die niet bekend zijn met jazz... en die jazz voor het eerst horen of misschien voor de tweede keer... die denken van nou, uh, iedereen speelt een beetje door elkaar heen. En iedereen is een beetje met... Uh, met, met de eigen dingen bezig, met eigen lijntjes, eigen, eigen patroontjes. Uh, uh, en dat is, waar, waar zit de samenhang? Is dit een soort pure individuele vrijheid... waarbij iedereen een beetje zijn gang gaat? Nou ja, ik, ik weet niet uh, hoe bekend u bent met jazz... maar ik vermoed dat de meesten van u al als antwoord zullen hebben... ja, uh, dat is in zekere zin het geval en in zekere zin ook niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat in jazz... dat gedeelde speelveld ongelooflijk belangrijk is. Um, hoe zit dat? Nou, ik denk dat er, dat er drie, <coughs> drie, drie factoren heel erg belangrijk zijn... om te spreken van een uh, gedeeld speelveld in geïmproviseerde muziek. De allereerste, dat is heel, heel triviaal... Um, je moet naar elkaar luisteren om samen iets uh, uh, neer te zetten. Dat, dat is ongelooflijk triviaal, maar het is wel heel erg belangrijk. Naar elkaar luisteren is misschien wel het meest basale... wat je nodig hebt om samen muziek te maken... Um, ik, even een, 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 een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik ben zelf amateurmuzikant, maar mijn zoon niet. Die is, uh, die, die is professioneel aan het worden. En als ik met hem speel, dan zegt hij altijd. <laughs> Volgens mij ben je alleen maar aan het opletten aan wat je zelf aan het doen bent. Uh, als, je een beetje, als je echt goed aan het spelen bent, dan ben je helemaal niet meer bij je hoofd, met je hoofd bij wat jij aan het doen bent. Maar ben je met je hoofd eigenlijk bij wat ja, jij zou moeten zitten waar, wat, bij wat ik aan het doen ben. Dus luisteren naar elkaar is ontzettend belangrijk. Want zelfs in, zelfs in de zogenaamde free jazz, hè, een periode uit de jazz, zo'n beetje eind jaren 60, begin jaren 70, waarbij eh, alle regels overboord gingen, alle akkoordstructuren overboord gingen, en er toch werd samengespeeld, was luisteren naar elkaar uitermate belangrijk. Maar het is waarschijnlijk niet voor de meeste muzikanten niet voldoende. Er is een mooie fragment, wat ik niet heb kunnen vinden helaas op YouTube... van Willem Breuker, bekende muzikant uit, uh, uit Nederland... die een tijdje lang uh, free jazz deed. En die op een gegeven moment... Um, bij, ik geloof, bij zomergasten van de VPRO zei... Um, ja, aan het einde van die periode dacht ik eigenlijk... Ja, we benutten gewoon niet alle mogelijkheden. Dus we hebben alle vrijheid, we hebben alle, alle structuur hebben we laten varen. Maar juist daardoor zijn er een heleboel mogelijkheden die we niet kunnen benutten. Dus dat is waarom voor de meeste uh, jazzmuzikanten een ander aspect minimaal zo belangrijk is. Dat is namelijk het delen van, laat ik maar zeggen, akkoordenschema's of liedjes. Um, en dat, ja, hoe zou ik het zeggen? Dus hier heb je akkoordenschema voor, voor degene die het wat, wat zegt. Dit vind ik toevallig een mooi liedje. Um, wat er gebeurd is, en ik hoop dat we dat zo meteen gaan horen, um, is dat in de achterhoofden van de muzikanten deze structuur zit. Maakt even niet uit wat het, wat, het, wat het betekent. En dat tegen die gedeelde structuur die individuele vrijheid bestaat... om daar iets mee te doen. Maar het is de structuur die het bij elkaar houdt. Hier is een ander, uh, een ander voorbeeld. En ik noem dit voorbeeld omdat ik heel belangrijk vind om te benadrukken hier... dat wat er gebeurt in de akkoordenschema's helemaal niet beperkend is. Want het laat ontzettend veel... Het laat, ten eerste laat het allerlei structurele mogelijkheden toe... die uh, het, het helemaal loslaten van elke structuur uh, niet mogelijk maakt. Hè. Dat is wat Willem Breuker uh, benadrukte. Maar ten tweede, um, zo'n schema kun je echt op duizend en één manieren benaderen. En je kunt er duizend en één dingen mee doen. En je kunt zelfs uh, als je goed getraind bent... die akkoorden gewoon veranderen uh, tijdens het spelen. En als je medemuzikanten goed genoeg getraind zijn... dan pikken die dat op en gaan daarin mee. Maar even om een voorbeeld te geven van, van hoe verschillend hetzelfde dit schema uh, kan worden ingevuld. Dit is het origineel. Het komt uit, dat uh, is heel vaak bij Jazztime, uh, jazz dat ze uit de musicals komen. Uh, dit komt uit The Sound of Music en dan klinkt het zo. Raindrops on roses
0: and whiskers on kittens. Bright copper kettles, and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. <laughs>
1: En um, wat je daar ook mee kan doen, um, is dit deze is heel beroemd van John Coltrane, is het snel Liedje. Hmm. En dat houdt heel abrupt op, sorry. <laughs> uh, maar ik vind het wel heel mooi wat hij aan het doen. Um, wat, wat, je dus, wat, wat je dus ziet is dat je... Hè, dus, dit is hetzelfde schema. Dat, wat, wat ik hiermee probeer aan te geven is... een schema is misschien wel voor een deel beperkend... maar door die beperking uh, heb je ook nog een ongelofelijke hoeveelheid vrijheid. Derde aspect van uh, dat gedeelde speelveld is wat je zou kunnen noemen een gedeelde geschiedenis. Of een, misschien beter een gedeelde traditie. Het is in jazz best wel gebruikelijk om bij je solo's um, te verwijzen uh, naar die traditie. Dus over het algemeen is het zo dat, dat je hebt naar dezelfde muziek geluisterd. Uh, je bent bekend met dezelfde, dezelfde klassiekers. En dan is het soms leuk om, een, om in je solo's uh, een of andere beroemdheid te citeren. Ehm... Um... En, en dat zorgt ook weer binnen, binnen, uh, binnen, de mensen die, binnen de groep die aan het spelen is... voor een bepaald soort van herkenning en, en een soort extra energie. Ik geef even een voorbeeld. Um, dit is een uitgeschreven solo van Charlie Parker uit 1948. En uh, hier is een voorbeeld van iemand die die solo... een heel klein stukje eigenlijk maar van die solo... en ook helemaal niet heel precies aan het citeren is... En moet je kijken wat er met de drummer gebeurt. Dus uh, voor de mensen die het leuk vinden, is dus John Pettitucci uh, op bas. Um, Brian Blade die is de drummer waar het om gaat. En uh, Wayne Short is de saxofonist die aan het, uh, aan het citeren staat. En heel korte... Uh... <middels> Dit is de citaat. En de reactie... Dus... Je ziet hier ook helemaal de, de, de interactie. Dus, dus de, de reactie van Brian Blade, de drummer, op dat citaat... is dus dat hij helemaal uit, uit zijn dak gaat. En je ziet dat Brian Shorten daar ook weer in, uh, in meegaat. Dus dit zijn, dit zijn drie aspecten. En waarschijnlijk niet de, niet de enige drie, maar wel hele belangrijke drie aspecten... die zorgen voor uh, dat... Ondanks het feit dat je improviseert, dat je niks van tevoren hebt afgesproken... Um, dat het toch een gedeeld speelveld is. En dat speelveld dat maakt die individuele vrijheid eigenlijk meer mogelijk... dan dat het individuele vrijheid uh, beperkt. Goed, um, tot zover de metafoor. Uh, en dan is de vraag, ja, wat kunnen wij ermee? Um, uh, ik denk dat het een goede metafoor is voor, uh, een, voor het... Ja, een metafoor voor een samenleving die bij elkaar gehouden wordt... door wat je zou kunnen noemen een gedeeld speelveld. Wat kunnen we er van die metafoor leren? Ik denk drie dingen. Het eerste is, juist die beperking, juist die structuren... die zijn een voorwaarde voor individuele vrijheid. Dat is, denk ik, erg belangrijk. Misschien nog wel belangrijker is dat wat ons samenbindt... op dat basale niveau, dus wat ons samenbindt als praktijk... en niet als gedeelde ideeën... Dat dat een vloeibaar geheel is. Dat het niet per se geëxpliciteerd hoeft te worden. En dat het ook langzaam verandert. Dus dit is bij uitstek geen pleidooi voor een soort monocultuur of iets dergelijks. Um, sterker nog, uh, als er iets een product is van multiculturaliteit, dan is het wel jazz. Hè? Dat is juist het samenvloeien en het gedeeltelijk overlappen van verschillende gedeelde speelvelden. Um, dus dat is denk ik ook heel belangrijk. Het derde is, um, en dat is misschien nou, ook wel net zo belangrijk als, als, als die andere twee... Um, dat gedeelde speelveld is grotendeels impliciet. En wanneer we er gebruik van maken, dan is dat grotendeels... niet altijd alleen maar, maar grotendeels onbewust. Dat is belangrijk om te noemen, omdat... Um, juist omdat, dat, omdat wat ons bindt in een samenleving op het niveau van praktijk, niet op het niveau van gedeelde ideeën... maar op het niveau van het delen van omgangsvormen, het delen van een taal... het delen van, van conventies. Wat ons bindt op dat niveau, daar wordt heel snel het zicht op ontnomen... door heel snel te gaan focussen, zoals Harari doet... en zoals heel veel andere mensen doen, op ideeën... Uh, grote mythes, ideologieën, religies en dat soort dingen. Daardoor, on daardoor ontneem je eigenlijk het zicht op iets wat veel basaler is... en wat misschien net zo goed bindend is. En ik dat, denk dat Jess dat heel goed uh, laat zien. Um, die implicietheid en die onbewustheid maken het ook kwetsbaar. Uh, gewoon omdat we niet zien dat het misschien wel meer om die praktijk gaat... dan om het delen van ideeën. Um, dat is wat ik denk dat Jess ons laat zien. Uh, en dat is de metafoor die ik u voor wilde houden.
0: Dankjewel, Mark. Uh, Mag ik je ook naar voren vragen voor uh, een kort gesprek waar ik honderd vragen in zou willen stellen, maar we moeten gaan beperken. <laughs> um, Welkom. Um, ja, een van de dingen volgens mij die centraal uh, naar voren komt in jouw, in jouw lezing... is die, die verhouding tussen de structuur en vrijheid. En vaak denken we dat als twee elementen die op gespannen voet staan met elkaar. Dus op het moment dat er sprake is van meer structuur of meer kaders... dan boet dat in op vrijheid. Maar als ik jou zo hoor, dan moeten we dat dus eigenlijk anders denken. En is vrijheid eigenlijk dus een voorwaarde? Of is, sorry, is de structuur een voorwaarde voor die vrijheid? Ja. Ja.
1: Uh, ja, maar nou, nee, er ontstaat een ander soort vrijheid op het moment dat je structuren in, invoert. Dus natuurlijk is het zo dat structuren beperken. Ja. Uh, dus, dus in die zin is elke, elke structuur geeft altijd. Beperkt ook in zekere zin uh, uh, je vrijheid, maar door structuur aan te brengen... ontstaan de mogelijkheden mm -hmm. die er daarvoor niet zijn. Ja. En die mogelijkheden, die brengen een, een nieuw soort van vrijheid met zich mee. Mm -hmm. En dus in de muziek is dat best wel... Uh, het, ja, kijk even, ik ga niet voor jullie... In de muziek is, dat gewoon, is, dat, is dit een tamelijk uh, bekend fenomeen. Ja. Ik bedoel, een van de belangrijkste vernieuwingen in de, in de, in de klassieke muziek... was. Ergens aan het begin van de vorige eeuw, nou, in de jaren dertig, de, de twaalftalstechniek. En wat je dan doet, is gewoon dat je van tevoren zegt: oké, okay, maar ik ga me houden aan deze en deze en deze structuur en daar ga ik niet buiten. Mm -hmm. En door die beperkingen uh, in te voeren, ontstaan er opeens een heleboel mogelijkheden die er anders niet zijn. Ja.
0: Is het iets wat jullie uh, herkennen als, als artiest zijnde? Dus die... ah,
2: ja, dat dan is misschien het is makkelijker. iets makkelijker.
0: Dus, dus, hoe, dus mijn vraag zou misschien ook concreet zijn... hoe, hoe, hoe balanceer je tussen aan de ene kant die akkoordenschema's... Die en, het, en het hebben van individuele vrijheid in zo'n optreden, zeg maar? Is dat, is dat een balans die Ja, die het is? Zeker belangrijk.
2: Ja, zeker ja, um, nou ja Heel veel jazzmuzikanten kennen het uh, ook wel... dat um, als je even... je wil gaan, gaan jammen of je wil iets gaan spelen... en je weet nog even niet 1, 2, 3 wat... dan is het soms wel lekker om gewoon even een, een, een bekend stukje te doen... een bluesje of zoiets dat eigenlijk iedereen wel... Kent om ja. daarmee een beetje um, ja, aan te tasten van hoe vrij kunnen we zijn. Ja. En als je elkaar echt goed kent, dan kun je ook wel echt vrij improviseren. Dat je niet eens een schema afspreekt en dat je gaandeweg ja, ja. erachter komt. Maar um, structuur maakt het makkelijker om vrij te zijn. Ja. Uh, helemaal vrij zijn vergt meer uh, uh, oefening eigenlijk. Ja. Ja.
0: Sluit je daarbij aan? Ja,
3: nee, daar, daar sluit ik me aan. Ook ja. bij aan, en ik denk ook wel, uh, wat je op een gegeven moment zag, uh, is dat, dat de, in het begin van de jazz werden uh, akkoorden vrij uh, en schemas vrij letterlijk gespeeld. En eerst ook in een vrij simpele vorm. En ik denk, um, binnen die kader zijn mensen steeds meer gaan zoeken om wel in, in de vorm te blijven, maar er steeds verder uit te breken. Waardoor je op een gegeven moment... Uh, muzikant had die een soort van hele wat je ook inderdaad al vertelde, een andere tonaliteit en hele andere lijnen over een bestaande vorm uh, speelde. En, zorgde wel, uh, en dan is de kunst om, om te zorgen dat je wel weer op, de, op een juiste plek ja. uitkomt. Maar je, je kan daar, uh, zolang je een goede, een, een, de richting klopt, dan kan je heel veel maken als je maar weer goed landt, zeg maar. Dus, ja. uh, ja. dus, dus zo'n beperking kan ook weer zorgen dat je andere manieren gaat zoeken om. Uh, om daar vrij over te kunnen ja. spelen. Ja. Ja. Het heeft volgens mij ook, um, en, en misschien
0: ook een, een leuke link... naar die samenleving, het, meestal voor. het heeft volgens mij ook veel met vertrouwen te maken. Je moet ook op elkaar kunnen vertrouwen. Zeker als je dit speelveld zeg maar, aan het creëren bent met elkaar op een podium. Je kent elkaar niet goed, je moet, je moet elkaar erin kunnen vertrouwen, neem ik aan.
3: Ja, ja, en dat is dan ook dat, uh, dat luisteren inderdaad. En, en uh, elkaar de ruimte gunnen en... Uh, Um, ja, en inderdaad op elkaar vertrouwen dat, um, dat dat je dezelfde kant op gaat en, en soms kun je ook althans wat uh, 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 met een groep waar je veel mee speelt kunnen er dingen misgaan maar dat kan zelfs tot iets nieuws dan kan er iets nieuws ontstaan ja. en, uh, um, maar de, meestal uh, krijg je het wel voor elkaar als er iets misgaat dat niemand dat hoort dus dan heb je zo ben je op elkaar ingespeeld en dan <lacht> weet je dat direct in ja. een milliseconde op te lossen, ja. dat, uh, ja.
2: Ja. Okay. <laughs> ja, zeker. Um, vertrouwen is super belangrijk. Als je, je vertrouwt in de mensen om je heen, dan kun je tot veel vrijere dingen komen. Kun je ja. echt die ideeën die je in je hoofd hebt uh, ruimte geven. Mm. Want soms voel je je door bijvoorbeeld zenuwen wel eens geblokkeerd of zoiets. Ja. Dus vertrouwen laat die zenuwen minder worden. Ja. Um, ik zelf vind het altijd een grappige situatie. Je hebt bijvoorbeeld in muziek heb je elke zanger wel jam sessies. En op een jam sessie kom je samen met muzikanten die je vaak nog niet kent. En uh, ik vond het wel grappig toen je het net over structuur had. Jam sessie lijkt in de jazz ontzettend vrij. Het is een en al regels, structuur alleen maar. Het <laughs> uh, is not done als je als bassist de eerste solo pakt. Nee, je moet netjes wachten tot alle blazers klaar zijn. Ja. Dan de bas en dan de drums. En dus het zit vol met structuur. En het is, maar dat is ook een leerding. dat Eerst leer je die structuur. En daarna kom je, uh, ga je eigenlijk vrijheid ontwikkelen in die structuur. Ga je dat aanpassen. Ja. En dus... Je ziet altijd in muzikanten in welke fase ze zitten. Als ze nog met die structuur bezig zijn, dan zijn ze dan nog aan het ontwikkelen. En daarna zie je dat iedere muzikant een fase krijgt. Dat die daar helemaal geen zin meer in heeft. En dat weer anders doet. Dus Ja.
1: Ik loop een beetje de andere kant op, maar... Ja, nee, zeker. Wacht. Ja, ik vond het, vond het heel leuk ook wat, uh, wat Wietse zei over... over en dat, dat, die, uh, dat je op een gegeven moment mensen krijgt... en, en wat, wat jij ook zegt, dat, dat je echt de vrijheid krijgt... om buiten die structuren uh, te denken... maar wel weer op het goede moment ja. uh, uh, op een goede punt uit te komen. En van mijn favoriete saxofonisten... waar ik de hele middelbare schooltijd naar geluisterd heb... die speelt 60%, 60 van de tijd gewoon buiten de toon uit. Ja. Dat is echt niet normaal. Dus ja. gewoon bijna alles wat hij doet hoort eigenlijk niet. En het klinkt toch dat je denkt van... ja, oké, okay, ja, dit, is, dit is echt heel, helemaal zo moeilijk... Moet je het doen? Ja. En dan, uh, wat wou ik nou daarover zeggen? Oh ja, nee, dat laat dus zien dat, dat die structuren zelf ook vloeibaar worden. Want op een gegeven moment wordt dat weer een standaard. Dit is een saxophonist die iedereen nadoet. Ja. Uh, en dan wordt dat op een gegeven moment ook een maniertje. En dan gaat dat onderdeel worden van wat dan weer de structuren zijn... die ja. Uh, uh, die heersen. Dus die, uh, dat gedeelde speelveld, mm -hmm. dat, dat blijft altijd in beweging. En ik, dat, ik, denk, ja, ik denk dat die metafoor, hoe lang ik erover nadenk, denk dat echt een goede metafoor ja, is nou ja. voor wat ons eigenlijk bindt in de maatschappij. Ja. Nou, om daar even op aan te haken, om, om,
0: dat, om uh, inderdaad in van in die metafoor te, te blijven hier. Uh, je sprak ook eigenlijk over jazz als een soort, je definieert als een soort van melting pot van verschillende tradities. Uh, dus daarin zie je ook die vloeibaarheid, uh, zou je kunnen zeggen. En, en als ik dan weer die metafoor met de samenleving zou maken. Um, volgens mij zien we nu een samenleving waarbij juist dat die tradities veel steeds meer gefixeerd gaan zitten. In bijvoorbeeld, en dan kun je traditie ook opvatten in de zin van de, de, de informatiebubbels en de echo chambers en noem maar op waar we in begeven. En die, van uitwisseling is eigenlijk steeds minder sprake. Dus dat lijkt ook een goede les zeg maar, die we dus uit die jazz kunnen leren lijkt me.
1: <laughs> Ik zou zeggen, van wel ja. ja. ja.
0: ja, ja. Dus iets wat jullie ook herkennen, die, die, die verschillende tradities die samenkomen binnen die jazz en maken er ook gebruik van, bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Jazz is inmiddels gewoon eigenlijk een veel te moeilijke term geworden. Er, er zijn zoveel soorten ja. jazz die allemaal jazz heten. Ja. Um, um, ja de, ik, ik weet even niet één tot die voorbeelden te noemen. Maar jazz is inmiddels gewoon een, een globaal ding over de hele wereld geworden. Dus het mengt zich met allerlei soorten wereldmuziek ook. Ja. Uh, de, je hebt funk jazz, punk jazz, noem het maar op. Ja. Dus alles gaat, uh, gaat die kant op. Ja, jazz. Ik denk dat we het niet specifiek vandaag echt over jazz, jazz hebben, maar meer over vrije, ja. ge of geïmproviseerde ja. muziek, zeg maar. Ja. Ja. En, um, ja, daar zou eigenlijk een mooie... Ja, jazz is de term die ervoor gebruikt wordt, maar die is soms wat verwarrend, ja.
0: Ja. Even, even terug naar jou, jou, uh, waar jij mee begon. Dat, dat, stukje over, uh, hoe, dat, dat stukje over de evolutie, zeg maar. Uh, je, je zou eigenlijk misschien zelfs wel kunnen zeggen dat jazz geen metafoor is, maar een product is, in, in zekere zin, van... <laughs>
1: Ja, ik heb nog even zitten denken om dat, te, om dat te noemen. Misschien is dat ook wel, maar ik vond het een beetje gewaagd. Uh, maar het zou inderdaad echt kunnen dat, dat het meer dan een metafoor is. Dat het feit dat wij geëvolueerd zijn ja. om zo gevoelig te zijn... voor zo'n gedeelde, uh, gedeelde structuur, gedeeld speelveld... Uh, of common ground, of hoe je het, hoe je het ook wel uh, wil noemen. Het zou, het zou kunnen zijn dat... We, wij zijn daar gewoon verschrikkelijk goed in. Veel beter dan we weten. Ja. Uh, en dat, dat gebeurt dus als je als kind geboren wordt... dan is het echt krankzinnig hoe snel je uh, conventies, taal, uh, gewoontes uh, uh, oppikt. En dat is dus cultuurafhankelijk. Dus dat is niet universeel menselijk. Wat universeel menselijk is, is ons onvoorstelbare vermogen tot sociaal leren. Ja. Dat is universeel menselijk. Maar wat je vervolgens leert, is heel erg cultuurafhankelijk. Mm. Dus wij pikken heel snel zo'n uh, zo gedeelde uh, achtergrond op. En het zou heel goed kunnen dat dat vermogen en dat die, die neiging van ons... ook een mogelijkheidsvoorwaarde is ja. om überhaupt jazz te kunnen of geïmproviseerde muziek te kunnen maken ja ja ja, ja. Mooi. Dat, dat, dat denk ik. en dan is het inderdaad meer dan een metafoor dan ja. is het eigenlijk een illustratie
0: ja en product ja, ja. En
1: product, ja. Um,
0: we zijn, ik, ik heb nog tientallen vragen maar daar komen ik niet aan <laughs> uh, mijn laatste vraag aan jullie alle drie misschien als jullie nou één les of als jullie één les zouden moeten noemen die we van jazz zouden kunnen leren dan heb ik het over een, een maatschappelijke les zeg maar wat zou dat zijn ja. Een beetje een moeilijk, moeilijke vraag misschien. Moet ik nog
2: even over nadenken nou, Het eerste wat bij mij naar, naar binnen komt... we hebben het over structuren... en mijn les is doorbreek die structuren. Dat is voor mij altijd het ding... Um, middelbare school was ik iemand... die altijd wel uh, met docenten in de klins lag... maar dan toch mijn, mijn cijfers halen Toen ja. ging ik weg van de middelbare school... en toen miste ik eigenlijk het gevoel... dat ik toch een beetje kon lopen vlieren. Zo. Ja, 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 ja. En dat is voor mij jazz, dat is klieren. Ja, 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 ja. Dus een structuur, iedereen accepteert hem... en dan ben ik misschien wel de eerste die denkt... en nu gaan we het anders doen. Ja. Nou, en dat, dat vind ik leuk. En als iedereen dat in, in alle dingen een beetje zou doen... Ja. zou een veel kritischere, uh, zelfdenkende maatschappij eraan overhouden, denk ik. Omdat niet alles klakkeloos uh, doen over nadenken. Ja. En ja. Ik, nou, ik vind een ja, dat een, een kunstdingetje gewoon iets anders doen. Ja.
3: Misschien is wie het er niet mee eens. Nee, nee ja, ik, ik ben het er wel ja, helemaal mee eens. Ja. Ik denk inderdaad uh, ook... Nou ja, Um, sta, sta open voor andere ideeën. Um, mm. En sta open om jezelf uh, te, te laten verrassen. Ik weet niet of dat een juiste zin is. Maar. Ja. En. En. En, uh, en. En altijd nieuwsgierig blijven. Dat, uh,
1: dat vind ik. Uh, ja, ja. Daar. Uh, een beetje. Ja, ah, mooi. ja. ja sluit ik me op aan. Um, <laughs> ik wil toch nog iets zeggen over. Je kunt alleen. alleen uh, non-conventioneel of. Onconventioneel zijn. Tegen de achtergrond van het bestaan van conventies. Ja. Dus dat is, dat is de paradox die erin ja, dat, ja. zit. En uh, jouw onconventionaliteit wordt later de conventionaliteit van de, van de nieuwe onconventionaliteit die daar weer tegenaan gaat ja. Dat is die vloeibaarheid waar, ja, ik, ja, waar ja, ik over heb. Ja. Dus het is, die onconventionaliteit is net zo belangrijk als de conventionaliteit. Maar verder, als je zou zeggen, we, ja, welke les kun je uh, eruit leren? Luisteren.
0: Ja. <laughs> nou, dat zijn mooie afsluitende woorden, lijkt me. Uh, dan gaan we nu luisteren naar jullie optreden. Dat duurt heel even dat we uh, uh, zover zijn. Um, ja, bedankt. Uh, namens Rabboud Reflex en ook namens Brebbel, de samenwerkspartner voor, uh, voor vandaag. Um, wij hebben als Rabboud Reflex. Deze stond de hele tijd open, zag ik. Morgen hier ook nog een programma. Uh, waarom we geloven wat we geloven. Om drie en om half vijf in dezelfde ruimte. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kom vooral langs. Uh, hou ook de agenda van Robert Flex in de Gaten. En van Brebbel natuurlijk. Uh, voor jazz optredens in Nijmegen. Dank jullie wel. En fijne avond.